0: Hallo bei Eiker tv Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und heute ohne Politik zum Wochenausklang, denn Brückentag mache ich auch mal. Ist doch auch nett. Also, es geht heute um WhatsApp. Ähm, das gleiche Thema wie immer. Es geht immer noch um die Privacy Policy und die will niemand, aber Facebook will sie jetzt durchdrücken. Dann geht es um TikTok Jobs. Ähm, da wundern sich gerade die Menschen, dass TikTok so ein Angebot machen will, also für Unternehmen. Dabei nutzen Unternehmen TikTok ja schon die ganze Zeit so. Dann geht es um YouTube Shorts, also den Wettbewerber von TikTok, den aber immer noch nicht jedermann nutzen kann. Also eigentlich nur eine ganz kleine Auswahl. Dann geht es um den Apple App Store. Da kommen immer mehr spannende Informationen raus, wie Apple das eigentlich handhabt mit den Regeln. Und dann geht es einmal mehr um Chips, denn die sind weiterhin Mangelware und das wird wohl auch noch eine ganze Zeit so bleiben. Ja. WhatsApp. Ähm... Es gibt nicht viel dazu zu sagen. Ich nutze das Ding ja bekanntermaßen nicht. Es ist einfach kein guter Messenger. Es ist keine gute Software. Es gibt keinen Grund, dieses Tool zu benutzen. Aus vielerlei Gründen kann man im Netz nachlesen. braucht man sich nicht mit so beschäftigen. Der einzige Grund, warum Menschen das Ding immer noch benutzen, trotz allem, was darüber bekannt ist, ist, dass so viele andere Leute ihn benutzen. Das ist das einzige Argument. Mehr Argumente gibt es dafür gar nicht. Ansonsten ist es einfach nur überflüssig. Aber seit... Anfang des Jahres gibt es eine riesen Austrittswelle, sozusagen viele, viele Menschen sind auf andere Messenger umgesprungen. Zum Beispiel auf meinen präferierten Messenger, Signal, aber auch auf andere wie Threema, auch auf Telegram, wo Leute immer noch glauben, dass das besonders sicher sei, ist es nicht. Und auf viele andere. Unter anderem übrigens auch auf den Facebook Messenger, was nicht so ein wirklich kluger Schachzug ist, aber egal. WhatsApp hatte ja gesagt, oder also eigentlich hat genauer gesagt, Facebook, wir stellen das jetzt mit dieser Umstellung mal ein bisschen zurück, denn der, der Gegenwind, der da im Netz kam, also in den letzten vier Monaten, der war schon ziemlich gewaltig und dann hat man versucht mit der PR-Kampagne zu sagen, es ist alles gar nicht so schlimm und es sollen ja gar keine Daten weitergereicht werden. Eigentlich ist alles gut und ihr könnt es ruhig absegnen, so wie immer. Ja, aber die Leute sind einfach einfach weiter weggelaufen und ähm, sind nicht auf der Plattform geblieben, sondern haben halt auch in den letzten Monaten gesagt, wir gehen weg. Und ich kann nur die Anekdote dazu immer wieder beitragen. Fast jeden Morgen gibt es so eine kleine Liste, wo dann steht, welche meiner Kontakte jetzt auch auf Signal verfügbar sind. Das ist sehr nett, denn mittlerweile kann ich dort jeden erreichen und die nutzen das auch die Menschen. Deshalb äh, ist das Thema für mich jetzt so oder so endgültig final beerdigt. Ähm, über Messenger brauchen wir eigentlich nicht mehr reden. Aber was Facebook jetzt gesagt hat, ist, ja, wenn du deine, ähm, diese neue Privacy Policy nicht äh, unterschreiben möchtest, also nicht abhaken willst, dann werde ich dir sukzessive die Dienstleistungen da sozusagen ausschalten. Das heißt, zuerst geht das Messaging nicht mehr, dann kannst du auch deine Chatverläufe nicht mehr zugreifen und irgendwann kannst du auch nicht mehr telefonieren. Das Ganze soll in den nächsten Tagen und Wochen dann ausrollen und äh, die Leute sozusagen nötigen, das endlich abzuhaken. Ist ja klar, ähm, die ähm, Facebook versucht da sozusagen jetzt Schadensbegrenzung durch Schadens, Erzeugung, wie auch immer. Ich glaube, es gibt keinen Grund, das abzuhaken. Der einfachste Weg, das ganze Problem zu lösen, ist man kann einen Teil der nachhaltigen Daten herunterladen. Die kann man dann auch, wenn man die wirklich noch braucht, übrigens, tatsächlich dann auch speichern oder den anderen äh, Clients auch wieder hochladen. Ansonsten einfach das Ding deinstallieren und wechseln auf die anderen Messenger-Dienste. Das ist gar kein Problem mehr. Also zumindest habe ich kein Problem, mit allen meinen Kontakten zu kommunizieren, auf verschiedensten Möglichkeiten, verschiedensten Wegen. Wie gesagt, ich hatte nie WhatsApp und werde es auch nie installieren. Und äh, zumindest nicht so lange, dass nicht eine technisch neue Plattform bekommt. Daran Mark Zuckerberg, ja, aber offensichtlich so kompliziert, dass er das nicht hinkriegt. Und insofern, ja, ganz kurz noch, viele Leute sind auf den Facebook-Messenger ausgewichen. Das ist natürlich insofern wirklich faszinierend, weil ähm, wenn man WhatsApp nicht mag und Facebook nicht mag, mh, dann auf den Facebook-Messenger zu ähm, wechseln, der bekanntermaßen noch mehr Daten abgreift, ähm, immerhin ist die Software besser, das ist äh, der einzige Vorzug, aber der noch mehr Daten abgreift. Das ist wirklich nicht sehr schlau. Also da gibt es wirklich bessere Möglichkeiten, dann sich auszutauschen. Also selbst ein Message hat einen Aufwand. Auf, Im Moment auch das merke ich übrigens. Ganz interessant, wie viele Leute da neuerdings wieder kommunizieren. Also es gibt einfach genug Alternativen. Aber wie gesagt, am sinnvollsten ist halt sowas wie Signal, weil das können alle benutzen, ist unabhängig vom Betriebssystem. Das ist wunderbar. TikTok. Das ist total faszinierend. Axios hatte den Scoop, als sie uns zuerst gemeldet. TikTok is launching a job service for Gen Z. Ja. Ähm, eigentlich ist es faszinierend, dass TikTok so lange gewartet hat. Denn ganz viele Unternehmen, auch große Konzerne, nutzen ja TikTok längst, um Jugendliche anzusprechen. Also die, die demnächst in den Arbeitsmarkt einsteigen. Entweder als potenzielle Lehrlinge oder als äh, Studenten oder dann fertig Studierte und so weiter. Also... Das ist ja gar nichts Neues, aber es gibt jetzt ein Tool. Umso mehr verwundert mich da draußen die lustige Aufregung äh, bei denen, die sagen, oh, TikTok bietet jetzt Jobs an. Das macht ja keinen Sinn. Doch, das macht total viel Sinn. Denn wenn man mit dieser Generation reden möchte, also mit vor allem denen, die aktuell so unter 20 sind, aber auch unter 30, dann sollte man auf TikTok sein. Snapchat wäre auch noch eine Möglichkeit, aber ähm, auf Facebook Werbung für Jobs zu machen, das ist total sinnfrei, weil die sind die Jugendlichen nicht mehr. Ähm, das weiß auch jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt. Ich finde es jedes Mal faszinierend, wenn Menschen versuchen, die alten Plattformen, also wo die alten Menschen sind, Facebook, über 50-Jährige findet man dort primär, äh, dort halt nach Lehrlingen zu suchen. Wie soll es funktionieren? Also indirekt vielleicht über die Eltern, aber direkt auf keinen Fall. Wenn man diese Generation direkt ansprechen will, muss man natürlich auf TikTok sein. Alternativ auf Snapchat. Aber Snapchat ist halt sehr klein im Verhältnis zu TikTok. Insofern TikTok das Mittel der Wahl, wenn man in dem Bereich unterwegs sein möchte. Ja, also insofern, das war ein logischer Schritt. Wie gesagt, eigentlich komisches Byte Dance, denn jetzt geht, denn das hätte man ja schon früher machen können. Denn die sehen ja auch, was die Unternehmen dort machen. Und die allermeisten, gerade auch die großen Konzerne, sehen ja ganz klar TikTok als einen HR-Kanal und nicht als einen Werbekanal. Denn es ist halt schon ein bisschen schwierig, Windkraftanlagen auf TikTok zu verkaufen. Ne? Also viele Segmente B2B sind da eher noch zumindest schwierig, wobei es sich auch ändert, weil die älteren Generationen ja mit Mittlerweile auch, da sind immer mehr Memes rechnen sich an die über 30-Jährigen. Mittlerweile aber auch viel an die über 40-Jährigen und sogar an die 50, über 50-Jährigen. Die sind alle schon da. Also das kann man alles nutzen. Und die Großeltern sind auch ganz gerne auf TikTok, weil sie da Kontakt zu ihren Enkeln haben können. Faszinierend, oder? Also, jedenfalls... Das ist ein logischer Schritt. Ich glaube, dass es auch sehr gut funktionieren wird, denn das ist das richtige Format. Man kann also mit einem mobil optimierten Videoformat Jugendliche ansprechen. Warum sollte das nicht funktionieren? Und nochmal, das machen ja schon ganz viele Unternehmen seit mindestens einem Jahr. Einige schon seit längerer Zeit. Insofern ja, das war überfällig, dass TikTok das ja nicht aufgreift und auch aktiv vermarktet, denn damit können sie natürlich sehr gut Geld verdienen. YouTube, die haben das gegenteilige Problem. Ähm, die wollen nämlich ihre Shorts, also die YouTube Shorts, den Wettbewerber von TikTok endlich mal ein bisschen nach vorne schieben und dafür sorgen, dass da mehr passiert, mehr Inhalte produziert werden und dass sozusagen sich mehr lohnt. Dafür haben sie jetzt einen Fonds aufgerufen mit 100 Millionen Dollar, den wollen sie in den nächsten zwei also in diesem und nächsten Jahr ausschütten und äh, damit Creators helfen. Also die finanzieren die besonders Reichweitenstarke oder besonders stark diskutierte Shorts generieren. Was ich mich frage ist, warum um alles in der Welt rollt YouTube das Ding nicht endlich mal aus? Weil noch kann ja überhaupt niemand diese Shorts da veröffentlichen. Also man muss ich glaube immer noch 10.000 ähm, äh, Abonnenten haben, damit man das Tool überhaupt benutzen kann. Das ist so eine Mini-Anzahl von Leuten. Vielleicht sollten sie das Thema mal freigeben. Dann würden vielleicht auch andere dort überhaupt mal Shorts einstellen. Dann würde ja vielleicht über das Angebot auch eine Nachfrage entstehen. Aber solange man das so segmentiert und auch wenn man in die YouTube-App schaut, dass nur ab und zu mal ganz weit unten dann irgendwie mit eingeblendet wird, wie soll das jemals funktionieren und fliegen? Das funktioniert nicht. Der ganze Stream von YouTube passt eh nicht zu dem Format, weil er halt auf diese horizontal optimierten Videos auch selbst wieder optimiert ist. Also das müsste halt alles mal umgestellt werden. Dafür müsste es eigentlich einen eigenen Stream geben und nicht so einen Stream, der in den äh, youtube Stream eingebunden ist. Ich weiß nicht, warum Google das nicht hinkriegt. Das ist eigentlich nicht so schwer, äh, das äh, zu machen. Vor allem, wie gesagt, der erste Schritt wäre, wenn man dort mehr Reichweite will und wenn man mehr Videos haben will und mehr Content haben will, dann sollte man die Leute vielleicht mal die Shorts auch hochladen lassen. Das wäre ja vielleicht eine ganz, ganz schlaue äh, Erkenntnis und Entwicklung. Im Rahmen der ganzen Antitrust-Verfahren, insbesondere dem von Epic, äh, da sieht man jetzt, wie oder da muss sich ja Apple einfach rechtfertigen. Und ein Teil ist halt schon wirklich interessant. Ähm, es kommen jetzt halt Zahlen, die man vorher so nicht hatte, aber man hat ja keine Transparenz darüber. Was passiert denn eigentlich mit den Apps, wenn die hochgeladen werden sollen in den App-Store? Wie viele werden eigentlich dann abgelehnt und warum und so weiter? Und genau das kann man jetzt halt mal nachvollziehen, weil Apple sich dazu jetzt halt mal äußern muss. Und äh, zum Beispiel haben sie allein im letzten Jahr, also 2020, über eine Million, knapp eine Million neuer Apps komplett abgelehnt, weil die gegen allerlei Sicherheitsbedenken, aber vor allem gegen die App Store Rules verstoßen haben. Und das ist ich kann mich da immer nur wiederholen, weil das ist für mich eine ganz faszinierende Sache. Wenn ich die Plattform von einem Dritten benutzen will, dann muss ich dessen äh, Regeln beachten. Das ist doch ganz logisch. Und wenn ich die Regeln nicht beachte, dann werde ich meine App dort nicht los. Also dann wird die dort nicht äh, zur Verfügung gestellt. Das ist doch klar, oder? Also ich finde total faszinierend, äh, dass man dort versucht, sozusagen jemandem, der eine Plattform bietet, zu zwingen, etwas zu tun, was gegen dessen Regeln verstößt. Total absurd. Und das ist ja auch in diesem Sinne wirklich im Interesse des Nutzers. Ich will nicht, dass ich im App Store eine App laden kann, die mir Malware unterschiebt oder ähm, mir in irgendeiner Form ausspäht, was ich nicht will. Ganz im Gegenteil finde ich es ja wunderbar, dass Apple jetzt zum Beispiel mit der App Tracking Transparency dafür sorgt, dass ich das einfach pauschal ausschalten kann und dieser ganze Wahnsinn da aufhört. Und das Gleiche wünsche ich mir natürlich auch bezüglich des Codes und der Qualität des Codes. Und deshalb ist es gut, dass es Regeln gibt, deshalb ist es gut, dass die Apps untersucht werden, auch die Aktualisierung der Apps etc. Das kostet Apple eine ganze Menge Geld. Ja, und dafür muss man halt dann wiederum zahlen, wenn man diese Plattform benutzen will. Das ist doch alles nicht so schwer zu verstehen. Und dazu kommt in diesem ganzen Antitrusting: Apple hat einen Marktanteil von knapp 20 Prozent global mit im Mobilfunkmarkt. Also. Ich finde es schwierig zu argumentieren, dass die da irgendein Problem hätten mit Antitrust. Also, da muss man sich ja Google wenden, aber die kontrollieren das ja eh nicht. Deshalb hat man da ja ständig so ein Schrott drin und deshalb gibt die ganzen Probleme, die da entstehen im Play Store. Da sollte man vielleicht lieber nicht so viele Sachen runterladen, außer von den Herstellern, wo man sich wirklich sicher ist, dass die eigentlich irgendwas unterschieben, was man eigentlich gar nicht haben wollte. Ja, unterschieben, das ist so ein ganz großes Problem momentan. Alle Leute würden gerne mehr Chips bestellen, inklusive auch Apple. Und das Problem ist einfach... Da sind halt ein paar, sehr vorsichtig ausgedrückt viele Entscheidungen passiert von sehr vielen, inklusive zum Beispiel der Autoindustrie, die jammert ja auch in Deutschland ganz besonders hoch. Da hat man nämlich einfach mal die Aufträge storniert im Rahmen der Pandemie, wenn man gesagt hat, ja, wir brauchen im Moment ja nicht so viele Chips, also sagen wir mal den Zulieferern hier, hold, nicht produzieren, irgendwann ordern wir wieder. Dann kam irgendwann, ja, und dann hat man festgestellt, dass das alles nicht so sonderlich klug war. Immerhin hat Apple es geschafft, die haben ihre Aufträge nämlich einfach laufen lassen. Und deshalb steht es für die noch ganz gut, trotz der logistischen Probleme, die ja on top auch noch entstanden sind. Aber für die, die halt storniert haben, die kriegen halt jetzt nichts mehr. Also auch da, ich frage mich manchmal, warum Leute sich über was aufregen. Wenn ich einen Vertrag kündige ähm, und mich dann ein halbes Jahr später darüber ärgere, dass jetzt keine Leistung erbracht wird, naja, was hast du nur erwartet, wenn du den Kün Vertrag kündigst? Also das ist faszinierend. Wie dem auch sei, das Ganze ist tatsächlich ein großes Problem mittlerweile einfach dadurch, dass die Lieferkette einfach durch Corona so massiv äh, beeinträchtigt worden ist und äh, es auch nur noch so wenige Hersteller gibt. Die Realität ist ja, die ganzen Dinger kommen ja vorhin aus Taiwan, aus äh, Südkorea, also TSMC, Samsung. Das sind ja die Jungs, die da eigentlich die Chips herstellen. Intel äh, ist halt äh, zwar ein US-Konzern, produziert aber auch natürlich in und hat halt auch nicht dieses Volumina, vor allem hat Intel auch eine, naja, veraltete Technologie, deshalb ist Apple da komplett ausgestiegen und lässt halt lieber selbst fertigen in Taiwan. Aber wie dem auch sei, man will jetzt versuchen wieder in den USA eine größere, also ein größeres Produktionsvolumen aufzubauen und deshalb haben sich jetzt halt auch Apple, auch Google, auch Microsoft hinter Intel gestellt und gesagt, hier liebe USA, mach mal hin und pump mal Geld da rein, dass wir hier wieder in den USA einen Produktionsstandort haben. Was ich mich dabei immer frage, ist, das ist der Punkt, wo ich das äh, nicht so gerne mag, weil ich finde es ja total okay, wenn man normalerweise sagt, ich brauche den Staat nicht und will auch das Unterstützung nicht. Wenn es dann scheiße läuft, dann muss man sich auch selbst drum kümmern. Aber nun ja, ähm, mich wundert da halt auch wirklich, dass äh, der nicht die, diese Produktionskapazitäten dann selbst hochgefahren werden, weil das wäre ja jetzt nicht unmöglich. Ich meine, immerhin ähm, designt Apple die Chips auch in Microsoft steigt ja auch gerade in dieses Chip-Design-Business ein und will die eigenen ARM-Chips bauen, da könnte man die ja vielleicht auch mal einfach herstellen. Und es ist ja nicht so, als hätten wir dort mit armen äh, Unternehmen zu tun, die sich das nicht leisten könnten und vielleicht auch ein Interesse hätten, ihre eigene Logistikkette dann näher ranzuziehen, damit das Problem nicht mehr da ist. Das jetzt über den Staat lösen zu lassen... Ich weiß nicht, bin nicht so ein großer Freund davon. Aber ähm, vielleicht kann man damit Tempo äh, temporär was lösen. Andererseits, um solche Werke zu bauen und so, das dauert halt auch ein bisschen. Morgen werden die Chips nicht produziert. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, die Rückstände gehen bis 2023. Wir reden also über die nächsten zwei Jahre, äh, die dort, äh, wo Rückstände bestehen, einfach weil viele Leute ihre Verträge gekündigt haben und dann plötzlich wieder was haben wollten. Was haben die Hersteller gemacht? Also die tatsächlichen Produzenten, die haben natürlich auch ihre äh, Dinge zurückgefahren ist ja ganz logisch und jetzt dauert das halt, bis das alles, bis diese ganze Kette wieder in Gang gerät und insofern ja, werden Produkte teurer, auch Autos, aber wer will noch ein Auto haben? In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes, langes Wochenende. Ich mache nämlich Freitag mal Pause hier mit IKTV. Wir hören uns also am Montag wieder. Ich hoffe, das Wetter bleibt schön übers Wochenende und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war IKTV Frisch aus dem Netz.